0: sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unic estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225 7100 e agende uma avaliação.
1: A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa.
0: seu sorriso merece um cuidado especial venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes aqui fazemos seus implantes com a qualidade
1: de quem é especialista no assunto
0: olá eu sou o Dr. alvo diretor clínico da oral unic nada substitui o poder de um belo sorriso e aqui na oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação
1: a sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo.
0: Boa noite, meus amigos e amigas aqui do Cast. Estamos começando hoje, terça-feira, é, 8h30 da noite. É um grande prazer estar aqui, dessa vez sozinho. Meu grande parceiro, Felipe, está com compromissos profissionais em Goiânia. Um grande abraço para ele. Obrigado vocês, todos telespectadores que estão aqui com a gente. vamos aqui é, agradecendo nossos patrocinadores, Oral Unic, grande empresa de dentistas odontológicas, clínicas odontológicas aqui, especializadas em implantes aqui de Mogi das Cruzes. Grande Ale, um abraço que está com a gente aqui desde o começo. Temos também aí a Paladar Food, Comida Fit. É, isso é para mim. <risos> pra nós. <risos> grande, grande empresa também que tá aqui proporcionando aí alimentação saudável para Mogi. Obrigado Paladar Food. Temos também o depósito Vila Oliveira, referência aí em materiais de construção. Para quem conhece, é ali subindo a Cardoso de Siqueira, sentido ao Real Parque, aquela esquina você encontra de tudo. Temos também a Connect Max levando internet de qualidade para Mogi das Cruzes é uma empresa mogiana e também a Deva que me veste esse e eu, também veste eu gosto, hein? o meu parceiro aqui <risos> Arturo convidado de hoje. Boa noite a todos. Hoje promete ser um dia bastante legal. Temos um convidado bem especial aqui que é um amigo e também tabelião e coordenador do blog do DG. Grande satisfação, Arthur.
1: Toda minha. Seja bem-vindo aqui. aqui. Obrigado pelo pelo convite, pela oportunidade. Estou feliz de poder falar aí com o público do Panelcast. Oh, Grande sucesso. Imagina, cara. Feliz em conhecer o espaço aqui, muito legal. Vai ser muito bom. essa é... conversa vai ser show.
0: É isso aí. Aproveitando para falar do espaço, obrigado canal Atecast, né? Grande parceiro, Felipe, aí que nos proporciona aí tudo isso um conteúdo de qualidade aqui para Mogi, pessoas, referências aqui como todos os nossos convidados. É, Arthur, vamos começar aí, eu quero que você vamos mesmo lá. aí se apresente, né? É, fale um pouco aí de você, da sua história, antes de a gente entrar aí um pouco da... Na parte aí de cartórios, né? Do, do tabelião em si.
1: Tabelião mi... que ninguém sabe o que, que é, né? Pois filho, é, isso que, que a gente sei. vai saber aqui,
0: né? Eu sei que muita gente aí também não é. sabe. Sou leigo no assunto, tô curioso. Você confesso. sabe que é
1: engraçado, né? Falando um pouquinho de, de história. A, a minha profissão, para eu chegar num lugar e dizer o que eu faço, é muito difícil de eu explicar com o nome real da profissão para a pessoa de fato entender, né? Porque eu sou um tabelião. É, o tabelião, nós temos tabeliães e oficiais de registro que prestam os serviços de cartório, então você chega num lugar e fala, pô, é normal, né, que tudo bem, como que você chama, tal, o que que você faz? Ah, eu sou tabelião. Aí a pessoa fica com aquela cara, assim, de ponto de interrogação, né, o que, que é isso? Aí você fala, não, então, eu tenho um cartório. Fala, pô, você é dono de cartório? Aí a pessoa já abre aquele sorriso e a impressão que dá... É. É que sei lá, eu sempre brinco, eu falo muito sobre isso, a impressão que dá às vezes é que o cara falou, pô, esse rapaz ganhou na loteria, é, ele ganhou. Uh -huh. Mas a gente conta, vai é contar um pouquinho que não é bem assim, né? Sim. A gente tem uma, uma dinâmica bem diferente. Mas, cara, eu, a minha história é uma história... Eu nasci no mundo do direito, a minha família tem bastante gente do mundo do direito, e eu sempre, cara, desde moleque, eu, eu quis, eu queria fazer faculdade de direito. Assim, moleque adolescente. Quando eu era criança, menininho, assim, eu nasci em Itápolis. Itápolis é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Itápolis? Itápolis. Caramba, Itápolis fica ali, não conhecia. É a região ali de Araraquara, São uhum. Carlos. A gente brinca que Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, fazem são cidades que fazem parte da grande Itápolis, né? Mas Itápolis é uma cidade pequenina, são 40 e poucos mil habitantes. Caramba. Mas uma cidade Bacana, eu tenho familiares ainda lá, tenho... de tempos em tempos eu me sinto assim, com muita vontade de ir para lá, acho que por ser a terra onde eu nasci, enfim, eu, eu, eu me sinto bem, bem feliz quando estou por lá, mas eu morei efetivamente pouco tempo em Itapurus, eu saí de lá com, com seis anos. E lá em Itápolis, eu queria ser padre quando eu era menininho, meu sonho padre. era é, eu queria ser padre, Faca. tinha festinha junina na escola, eu queria ser padre, tenho foto <risos> trajada de padre, a Rose tá aqui, né, minha mulher, acho que ela não ia gostar disso, né amor, ser padre não ia funcionar. Um grande beijo aí, Rose, <risos> também, obrigado e... pela presença. Mas era, era a minha vocação infantil, mas depois com o tempo, assim, e tudo mais, a gente, e quando você se conscientiza de alguma profissão, eu sempre quis... E para o mundo do direito. Eu morei em São Caetano do Sul por bastante tempo. Morei lá dos meus seis até 25 anos. Mas apesar de eu morar em São Caetano, eu sempre estudei em São Paulo. Eu fiz o colegial em São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo. Você fez aonde, Arthur? A faculdade eu estudei no Mackenzie. Okay. Eu, estude... eu fiz o colegial no Bandeirantes, que era um... é um colégio até hoje muito bom, assim, e... Cara, na época que eu fiz Bandeirantes, a gente tinha que fazer vestibular para entrar no colegial lá.
0: Nossa. Não, era
1: muita gente que queria estudar Uma das melhores por lá. De São Paulo, né? É, que... é. Era, cara, era um. O Bandeirantes eu não sei se hoje ainda é assim, mas eu quando olho um pouquinho para para trás era bem puxado, né? Porque ali a gente estava com 14, 15, 16 anos e e, e assim, eu, eu, por exemplo, você tem uma ideia, eles dividiam as classes de acordo com notas. Nossa. Então você tinha lá biológicas exatas e humanas e você tinha ali, sei lá... É, vamos supor, biológica, você tinha sete classes, então os caras da classe 1 um eram os melhores alunos e depois vinha decrescendo até a, a última <risos> sala. Sacanagem Sacana... isso aí, hein? Sacanagem, cara. E você Mas... tava
0: em qual, hein? Fiquei curioso. Cara,
1: eu... Então, humanas era que menos tinha... Eu, 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 eu era porque tinha exatas biológicas e humanas. Entendi. E tinha... Humanas sempre teve somente duas classes e eu ficava na segunda. Eu nunca fui, o pessoal às vezes vê, né, você, putz, ah, tem cartório, é titular é um e é um concurso difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uhum. mas eu, eu sempre fui muito esforçado. Eu não, não, não me considero, quer falar ah, balela, você é super inteligente uhum, e tal, eu falo, uhum. cara, a minha inteligência é, é normal, só que eu sempre fui muito esforçado. Por exemplo, a época de colegial, de, de ginásio, eu, eu era péssimo em matemática, biologia, física, química e não gostava, eu nunca fui bem nisso. A minha única recuperação na vida foi até em, em, em matemática, no meu primeiro ano do Bandeirantes. Mas, uh, e eu fui pro Bandeirantes é, motivado, é, na minha época de ginásio, eu era muito zoado na minha escola lá em São Caetano. Eu estudei ali por bastante tempo e o pessoal pegava um pouco no meu pé. E quando surgiu a chance de ir pro Bandeirantes, eu falei, pô, eu preciso abraçar isso aqui e passar de qualquer jeito nesse vestibular. E deu certo, eu estudei lá, foi super legal Foi uma, uma puta base, né? Nossa, <coughs> nossa Mackenzie muito Mackenzie é uma, uma Ma... faculdade a... bem concorrida também Bem né? concorrida E a época que eu fiz o Mackenzie, ela era ainda mais concorrida Porque o Mackenzie era uma fundação que recebia um subsídio do governo nas mensalidades Então você pagava muito barato Comparado com as faculdades que, que, que tinham mensalidade naquela uhum. época, né? E eu estudei no Mackenzie, fiz faculdade ali por, por cinco anos, que é o tempo da faculdade de Direito. Foi muito legal. Apron aprontei bastante. Eu estudei lá. Mac,
0: Mac era, você era da época do Mac
1: McPhil. Eu cara. ia falar... O McPhil, cara, eu sei que você gosta de tênis assim como eu. eu sempre, esporte sempre fez parte da minha vida. Eu jogo tênis desde moleque, gosto de fazer... Exercício, acho que é super importante. Então, marcar um tênis precisamos. aí. Precisamos. E o McFiel, cara, eu lembro que. Olha as coisas que entrega idade, né, cara? É quando o Guga ganhou o primeiro Roland Garros dele, eu tava na faculdade.
0: Tava tá vendo lá. E aí
1: a gente ia lá, 10 horas da manhã, tomar cerveja no McFiel e ver os jogos do Guga que demoravam pra caramba, é, né? Roland é então, Garros tempo... Nossa, foi. Tempo muito legal, assim, muito gostoso.
0: Tem boas recordações de lá. Você estudou lá também? Eu estudei e fiz uma pós de, na ah, área de gestão que de legal. vendas e marketing lá, mas foi que um legal. ano e meio à noite, então foi mais rápido, assim. É, eu estudava mas de manhã. boas recordações. É, né?
1: mano, ali é animal, né? O é. prédio tem uma história muito, muito é. bonita, né? Tudo ali é bem conservado. É. Eu até hoje também guardo ótimas ótimas lembranças do Mackenzie, Mcfill era nossa nossa base ali de encontro da galera né nos pós aula às vezes até o durante a aula né porque é, às vezes é. o horário de aula é saidinha era né? era, 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 <risos> era passado por lá mas cara foi muito bom e eu saí da faculdade eu tenho aí ao longo da faculdade eu trabalhei eu fazia estágio num escritório de advocacia mas eu sabia que eu queria prestar concurso público. Desde, Mas, desde, desde cedo? Cara, assim. desde cedo. Eu qui... Só que eu não queria prestar o concurso público que eu passei, que de foi o um concurso de cartório. Na verdade, eu nem sabia o que era concurso para cartório. O meu lance qual que era? Eu queria ser juiz ou promotor. Eu ah, saí da, eu, ah. saí da, da facu... eu entrei na faculdade saí da faculdade querendo ser juiz ou promotor. Era meu sonho. Eu, eu, eu mirava isso. Eu falava, não, putz, são profissões que eu curto, que... É... Acho que eu vou me sentir satisfeito.
0: Como muda, né? Hum. Eu tenho um irmão promotor, cara. Não sei se eu já não, te falei. Não, é, não sabia. Novidade. Que eu legal. Eu vivenciei muito isso. A época que eu fazia, inclusive, até antes do Mackenzie, até fiz a Embi Morumbi. Eu morei com ele. Na época ele fazia o Damasio, né? O Sim. cursinho e tal. E eu, aí, fiz, eu cheguei a estudar a fazer. cheguei. Damasio. Outra também. Cara, hoje eu dou aula lá. Eu fico super Você feliz. Você dá aula lá? Eu dou Olha aula, que eu que dou aula em
1: cursos do hum. Damasio. É muito bom. E, cara, só que assim, o que, que rolou na minha história? Quando eu saí é, e, e eu tive a oportunidade de só estudar os meus pais, quando eu saí da faculdade eu tive uma oportunidade que não foi todo mundo que teve. É, então, eu sempre externo e novamente aqui... É, Reitero essa, essa gratidão ao meu pai, que é Arthur também, e a minha mãe, a Maria Cristina, porque eu tive a oportunidade de só estudar no pós-faculdade, nem todo mundo tem uhum. essa oportunidade. Sim, sim, a gente só tem que, que trabalhar, assim, né? o é, tempo que, é muito valioso. Só que eu, eu levei essa oportunidade muito a sério, sabe, Felipe? Porque hoje eu noto, e eu dou aula em cursinho, eu preparo muita gente para concurso, eu noto que tem muita gente que vai para o cursinho uhum. meio que como um, uma época de descanso pós-faculdade uhum. e tal. As, as coisas mudaram muito, né? Eu lembro que, cara, quando eu, quando eu estudava, o meu sonho era com 23, 24 anos uh, ter a minha uhum. independência, uhum. eu ter a minha casa, eu me sustentar. E hoje, cara, a gente, eu não sei, eu vejo muito, que as, até a gente brinca em alguns ambientes que a adolescência, ela tá esticando pra, cara, 30 e poucos é. anos, às vezes um pouco até mais, é. né? Da pessoa achar normal, ela fica é. ela fica ficar ali, de boa né, na casa dos boa. pais. Cara, eu, via, eu ia pro cursinho, meu, sério, tinha gente lá no cursinho, tinha umas cabines de estudo, né? Todo mundo na sua cabine e tal... E aí a gente ficava à tarde ali estudando e tinha gente que encostava. Ali você passava, o cara tava a tarde inteira ali encostado, dormindo. Eu falava, cara, meu, vai dormir em casa, pelo menos, que é mais confortável, né? <risos> mas, enfim, mas aí o que, que rolou? No cursinho, eu já tava fazendo cursinho e tal, e eu me cobrava muito, porque eu, eu me formei com 22 anos, eu falei, não, eu com 23, 24 anos eu preciso estar tá aprovado, eu preciso ser juiz, eu preciso ser promotor e tal. Só que não rolou. E no final do meu segundo ano de estudo, isso foi em 2003, eu tive um problema muito sério com ansiedade, uhum. que é algo que até... Eu, eu sempre falo que a ansiedade, ela me acompanha. Eu sou uhum. um papel... Tem gente que fala, pô, você é ansioso, você não parece nada ansioso. Eu falo, cara, mas eu sou razoavelmente ansioso. E o que, eu, o que eu fui mudando ao longo da vida É que eu, eu passei a encontrar mecânicas Que aquela época eu não tinha para hum. lidar bem com essa ansiedade né? Eu até brinco E talvez algumas pessoas já tenham ouvido isso Que eu trato a ansiedade como uma espécie de amiga né? É um sinal de alerta Que pô, se eu estou me sentindo ansioso de alguma maneira É porque talvez Talvez Alguma coisa não esteja fluindo da maneira sim, certa sim,
0: sim.
1: E aí até o final desse segundo ano de cursinho, eu só prestava concurso para juiz e para promotor, eu não fazia mais nada. E não tinha dado certo, eu Nem tinha passado... Ia... não é concurso de cartório. Eu não sabia o que era, na verdade, cartório, né? Eu não tinha essa ideia.
0: Mas acho que até hoje, Arthur, pelo que eu vejo, assim, mantém, né? Uhum. Os amigos que estão aí cursando direito ou que já se formaram, ah, é juiz, promotor, delegado cartório eu os Ah, mas é
1: verdade. Tanto que se você vai, em... eu, eu até brinco, você vai numa festa de formatura de faculdade de direito, tem lá, né, aqueles discursos que o pessoal agradece e tal... Aí o cara, quero agradecer todas as, as autoridades jurídicas aqui presentes. Agradece juiz, agradece promotor, <risos> agradece delegado, agradece todo mundo. Mas peraí, o então tabelião, tá, tá, tá você vai, eu tabelião, tá oficial de registro, agradece? Não, não tem agradecimento. Esse cara não é lembrado no ah, mundo jurídico. Não, né? Cara. Mas isso vem mudando. É, a gente tem uma das grandes viradas de chave para a profissão ser tratada como uma profissão mais do direito foi o fato do concurso público ter sido aberto e, uhum. e ter tanta gente buscando esse uhum. concurso, mas ainda é uma profissão desconhecida, uhum. é, não, não há como negar que, que isso, isso existe. É.
0: Até aproveitando o, o gancho, Arthur, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? porque eu cresci a dono de cartório, como você uhum. mesmo falou. — Ah, mas ah, isso como é que consegue? É concurso? Não é concurso? Aí o filho assume, a família é. tal como que passa de era... pai para filha exato. né exato é, existe diferenças dos tipos dos cartórios ou Sim. hoje é tudo concursado é tudo concurso como que tá funcionando hoje como que era um pouco depois você volta lá na sua pra, história
1: para ti, titularidade hoje para o cara ser titular de um cartório ele precisa prestar concurso o uhum. que você tem é assim os, os cartórios os cartórios Primeiro, o primeiro ponto é distinguir o cartório onde eu trabalho de outros cartórios que a gente ouve falar na sociedade. Vamos lá, vamos lá. Porque o cartório, normalmente, ele é, é, ele é, ele é, ele é o lugar da prestação de determinado serviço. Então, se você vai no fórum, por exemplo, o fórum é o lugar uh, onde o poder judiciário exerce a função dele. Como é que chamam os lugares que você entra lá dentro? Cartório. Uhum, né? Justiça eleitoral. Você precisa pegar um documento, fazer alguma coisa. Como que é o nome do lugar da justiça eleitoral que você vai? Cartório. Também. Né? Uh, esse cartório onde eu sou tabelião, onde os oficiais de registro também exercem a função deles, são os locais de prestação de serviço das chamadas serventias extrajudiciais. Olha que o próprio nome já ajuda te a te a, a, a identificar que a serventia extrajudicial ela está fora do Poder Judiciário. Uhum. Ela tem um liame. O Poder Judiciário fiscaliza cartório. O Poder Judiciário ele normalmente tem um poder até, não só fiscalizatório, mas de uma certa maneira normativo dentro da atividade dos cartórios. Uhum. Mas são entidades diferentes. O cartório, o cartório serventia extrajudicial, esse lugar que eu trabalho, ele é o lugar da prestação de serviço do tabelião ou do oficial de registro. Uhum. O que distingue a nomenclatura tabelião ou oficial de registro é o tipo do serviço prestado. Uhum. Então, o tabelião, ele presta atividade das especialidades de notas e protestos. Uhum. O oficial de registro civil tem o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. Oh, mas... Tem uma, uma especialidade que são os tabeliães e registros de contratos marítimos, mas aqui em contratos São Paulo, marítimos contratos marítimos é bem escasso, são, são poucos que a gente tem aqui no Brasil. Então você tem essas figuras, os tabeliães e os oficiais de registro que são particulares, uhum. eu não sou um funcionário público, eu uhum. sou um particular que recebe uma delegação do Estado após aprovação no concurso Entendi. público. Tecnicamente Entendi. é algo bem específico. É como a gente às vezes ouve falar dessas concessionárias que recebem... Ah, recebeu a concessão para o pedágio de uma determinada estrada. É uma figura administrativa que tem so, seus... Parceria, seus, po, seus po... assim. é, você recebe uma delegação do Estado e essa delegação te permite prestar aquele serviço. Então, eu como tabelião de notas, por exemplo, faço escrituras públicas de venda e compra de imóvel, de é.
0: doação. De imóvel também. Então de imóvel, sabia. de vendas e de compras vendas e de compras. imóveis,
1: de doações de imóveis. Uhum. Eu faço escrituras de inventário, de divórcio. Eu faço atas notariais, testamento. Tem um monte de coisa. Bastante coisa. coisa Muita então. coisa. O que Recon... mais difere? O reconhecimento de firma, que é todo mundo... Ah, é. tem a história do reconhecimento de firma e autenticação. Olha,
0: isso talvez é o que mais a gente ouve. <risos> a gente usa. ouve, é. Precisa, é, né? Exatamente.
1: E, de... Então, assim, hoje, como tabelião de notas, eu faço isso. Isso. Como tabelião de protestos, o protesto é uma espécie de cobrança. Né? Então, se você tem ali algum crédito e quer tentar recuperar, você pode usar o protesto, que é uma uhum. ferramenta de recuperação de crédito. E aí, cada especialidade tem os seus trabalhos. né O registro civil, nascimento, casamento, óbito. O registro de imóveis uhum. registra a transmissão da propriedade. Então, cada especialidade tem... As suas, uh, uh, as suas particularidades e, os seus, uh, e as suas competências. Que beleza, então, perfeita, uma, uma perfeita explicação, Arthur. <risos> Acho
0: que isso é o que muita gente aqui gostaria esse, de saber, e, inclusive... É, <risos> e, eu... os, e
1: os tabeliães e oficiais de registro são os popularmente conhecidos <risos> donos de donos cartório. É isso. É. E que... você...
0: É o dono do cartório, é o tabelião do cartório
1: notarial, esse, de no... tá? é isso? Do cartório de notas e protestos. Notas e protestos de Itaquaquecetuba. Tem que falar rápido, hein? aqui do lado. Aqui um do abraço lado. aí a todos de Itaquaquecetuba, é, tá grande cidade. Grande gente... explicação,
0: Arthur. Vamos voltar lá na sua <risos> história. Lá. Depois ah, da faculdade, começou a prestar o concurso, aí... isso, aquilo, tava 24 anos também, muito 24 novo, anos, cara. Mas, eu,
1: mas, cara, eu, essa é uma, uma marca que eu carrego um pouquinho comigo até hoje. Assim, Eu tenho uma, uma cobrança muito forte é, comigo. Uhum. Mas ninguém precisa ficar me cobrando das coisas porque eu já tenho um, um grau de cobrança aí muito intenso. E eu, cara, tive esse problema com a ansiedade e tal, resolvi. E quando eu voltei para minha rotina de estudos, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou prestar outros tipos de uhum. prova.
0: Uhum. Abriu o leque.
1: Abriu o leque. <risos> e aí eu comecei a prestar absolutamente tudo que aparecia na minha frente. Uhum. Tudo. Eu em, em vários revir... lugares. Em vários lugares, de várias, várias espécies de, de, de concurso. E, e aí que vem o, um, um ponto que eu gosto sempre de compartilhar da minha história, até como algo para as pessoas pensarem a respeito. Né? Porque isso que eu vou contar agora, eu enxergo passados 17 anos, que é o tempo que eu tenho como tabelião. Mas não parece, né? Mas é isso. Caramba, não parece, cara. São 17 oh, anos já atuando como tabelião. Mas é, eu, eu tenho essa percepção hoje. A época eu não tinha. Você acabou passando
0: com 25.
1: Com 25. O que que aconteceu? Eu, bom, o edital para o concurso de cartório eu lembro bem. Aquela época a internet não era tão proliferada como é hum. hoje, né? Uh, e lá no cursinho que eu fazia tinha o um mural, assim eu lembro bem, era um mural que eles colocavam os editais de todos os concursos aí um dia eu vi lá, edital para outorga de delegações de notas e protestos no estado de São Paulo, eu falei, cara, que que é isso né meu, aí, <risos> ah, é cartório aí, pô, legal, cartório diferente. eu falei, cara, será que eu tenho condição de fazer uma prova de cartório? porque, meu, me parecia algo tão fora né do que, do que eu estudava e aí eu comecei a dar uma olhada no edital, eu falei, meu, esse edital até que é razoavelmente parecido com o que eu estudo, tem algumas diferenças, eu vou fazer. E me inscrevi, eu tenho uma história bacana nessa inscrição, eu lembro bem, a inscrição naquela época custava cento e poucos reais, o dinheiro da época, e eu, bem consciente que, pô, não tô dando, aquela história, né, tô dando gasto para os meus pais, não tô trabalhando... Você podia se inscrever em três grupos, porque você se, você se inscrevia para um volume maior de cartórios. Os concursos de cartório tem essa questão dos grupos, né? Que Apesar de ser um só, cartório, um só concurso para cartório, ele tem vários grupos. Falei, ah, meu, quer saber? Eu vou me inscrever só para um grupo, porque eu cara, eu não vou ficar pra gastando ficar dinheiro caro. do meu pai para não ficar tão caro e no final das contas, se eu tivesse me inscrito para outros grupos eu teria tido Nossa, opções é. até um pouco melhores do que as que eu tive porque as minhas notas me permitiriam ter passado lá também mas enfim, me inscrevi fui avançando nesse concurso uh, e fui aprovado é, é, tendo feito prova, es, prova de testes prova escrita, prova oral porque esses concursos têm isso e olha só que engraçado, Felipe. na mesma época, nesse mesmo período, eu passei também num concurso que não tinha nada a ver com esse concurso aí de cartório, que era um concurso para delegado da Polícia Federal que é um concurso cara é mega disputado assim Porra, é é muita gente não, que eu que eu conheço uma, que
0: ia passar pra uma esse galera
1: quer fazer isso aonde que foi o delegado de polícia federal é um concurso em nível nacional assim? né então eu cara, fui, eu fui aprovar não então não, não eu, tinha? Não, eu, não, não eu não sabia tinha, foi, poderia ser pro Brasil inteiro ah, agora a questão qual que foi para delegado da polícia federal eu fui ah. Ah, quando me chamaram para fazer a academia em Brasília que era a etapa pré assumir a, o cargo eu já tava, eu já era tabelião há dois anos. E aí, eu já estava ah, decidido ali dois. na profissão. Uhum. A minha prova de delegado da Polícia Federal, ela tem duas, duas coisas bem bacaninhas também de contar. A primeira é que eu não ia fazer essa prova do dele, de delegado. Obrigado. Porque eu, eu não botava... Eu falava, cara, eu não vou passar nunca nesse concurso. E aí, uns amigos meus tinham... Combinado uma viagem para pro, pro Guarujá, para praia, nesse, no final de semana da prova. Eu falei, ah, meu, eu, eu, eu tava ali no meio da prova do cartório, de outras provas. Eu falei, cara. Não tava tão acho, focado. Acho que assim. eu não vou fazer essa prova, porque, meu, não, enfim, não, não vou passar. Aí a minha mãe falou: ela falou, pô, Arthur, cara, você tá inscrito, vai lá e faz. Praia você pega um outro final de semana, hum. e, enfim. E eu fiz. Passei, e, 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 e o interessante da prova da Polícia Federal é que tem, um, tem uma prova física. Então, tem, sim, tem natação, sim, corrida, sim, barra sim. e tal. E na corrida, eu estava muito nervoso no dia da prova. Eu sempre fiz atividade física. As, as, as provas físicas não seriam um problema para mim sim, em condições normais. Sim. Só que eu estava muito nervoso no dia da prova <risos> física. E aí nós tínhamos feito... a uh, a barra, o pulo, e aí chegou a corrida. corrida. E a corrida você tinha que fazer, eu me lembro bem, você tinha que correr um quilômetro, no mínimo, né? Eles davam notas maiores, mas para você ser aprovado, você tinha que correr em 12 minutos, um quilômetro e 300. Hum. É uma corrida razoavelmente rápida, Rapidinho. né? Não é aquela coisa... Não dá para ir é... no trote. Mas eu estava acostumado. <risos> E no dia que eu tava fazendo essa prova, tava muito calor, a prova foi feita ali na USP, em São Paulo, naquelas raias da USP Sim. lá. Rapaz, começou a me dar uma dor de barriga na hora da, da, da corrida. Eu tava com outro amigo meu, o Carlão, que hoje é delegado da Polícia Federal, ele passou e foi. E aí eu tava lá, era aquele sol de meio-dia, e começou a me dar uma dor de barriga, uma dor de barriga, e uma hora eu, tava, eu parei, eu caminhei. Aí o Carlão tava do mal, ele falou, escuta, o que, que você tem? Tá tudo bem? Eu falei, cara, eu tô com uma dor de barriga, velho. Meio da prova. Ele falou, não, vamos, vamos, não sei o quê. Aí eu botei uma coisa na minha cabeça, eu falei, cara, é, se precisar... Eu vou fazer nas calças, mas eu vou ser aprovado. Porque se fazer nas calças, não te reprovaria. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou ficar... Se acontecer... Mas não Vai aconteceu. Eu vou ser conhecido como o cagão do concurso, mas eu vou passar, cara. Eu não vou largar, eu não vou largar essa oportunidade. largar situação, por... cara. Aí eu dei uma respirada tal, e tal. Eles davam uns copinhos de água ali na lateral. Tomei umas duas, três águas. A água sempre me acompanha, né? Eu bebo muita água. Melhorei, fiz. E aí... O que aconteceu você vê? Eu fui eu fui aprovado num concurso em dois concursos muito difíceis, talvez concursos tão ou tão difíceis quanto ou até mais difíceis do que esses concursos que eu queria que era para juiz e promotor. Sim. Mas eu fui eu passei para o cartório e para a polícia federal. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que nesses concursos eu não tinha aquela pressão que eu me colocava tanto. Quanto eu me colocava Sim. nas provas para juiz e promotor. Sim. E aí fica uma, uma, uma,
0: lá, dica, uma, né? Dica, uma dica, né? Uma,
1: uma visão para que quem de repente vive, se to... não, só, não só no concurso, né? Mas na vida, vida né? Né? da gente, pô, se eu estou dando o meu melhor, se eu estou fazendo o meu melhor, uh, eu tenho que acreditar um pouco nisso e não ficar com aquela cobrança exagerada, exacerbada. É sobre mim mesmo uhum. é porque cobranças a gente já recebe de tudo quanto é lado uhum. né todo mundo está sempre cobrando é hoje com esses o é WhatsApp uhum. que chega é mensagem dali, Lia é e-mail cara então eu penso assim se você está dando o seu melhor né se você tem o seu melhor e, e você está realmente se esforçando para aquele objetivo seja leal e seja bondoso consigo próprio no sentido de é, é... Se permitir viver aquela realidade que você busca de uma maneira plena. Porque às vezes a gente fica tão se colocando coisa na cabeça que, cara, não vou. Vai, vai, você muito tem, difícil, que, tem que fazer Ou aquilo é, eu preciso passar, eu né? preciso, senão o que, que vai Só ser? Só atrapalha, divino? né? Cara, será que meu conhecimento. Eu, eu estudava para ser juiz e promotor. Não passei. Eu não estudava para ser tabelião e delegado da Polícia Federal. Passei. Por quê? Por que, que isso aconteceu? É. E você sabe que depois que eu passei para Tabelião, meu primeiro cartório foi em Campos do Jordão, Sim. que é a terra da Rose. É. É... Aí que, é uma... que a Rose surgiu? Foi não, aí ou não. não? Cara, a Rose surgiu na minha vida, depois... o tempo que eu fui Tabelião em Campos do Jordão, eu sabia quem era a família dela, uma família conhecida na foi, cidade. Foi aonde
0: você passou, você pôde escolher ou já era direto para lá? Cê não, já...
1: eu, eu, eu pude, esco... cara, eu... Campos do Jordão foi super especial na minha vida, né? Porque eu gostava, também, eu gostava muito né, de lá. Eu já gostava de Campos antes de morar em Campos. Eu, eu, eu gosto de frio. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para Campos do Jordão como meu primeiro local de trabalho, eu falei: Nossa, cara, que isso, né, meu? Mas é interessante. Eu mudei para lá no pré
0: Um pouco mais, mais perto. Ah, eu mudei
1: para lá no, no pré... no, no, numa prévia da, da chamada temporada de inverno. Eu comecei a trabalhar no dia 18 de
0: maio de 2005 pegou já a temporada. Cara,
1: foi super legal, foi uma realização de um sonho, a equipe lá do cartório era muito boa, era gente muito decente que trabalhou ali. Cara, e como e... que
0: foi? Me conta como que foi você chegar lá no seu primeiro dia.
1: Ah, Agora eu foi assumo di... essa... Foi difícil, essa cara. Toda aqui. Foi, di... foi difícil, porque eu o, 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 o concurso para cartório, diferentemente de Jovem, outros concursos, né? menino, Jovem. tinha as pessoas que estavam lá, todas eram mais velhas do que eu, a grande maioria, pelo menos, e, e eu nunca tinha trabalhado com isso. E o cartório, ele tem uma peculiaridade que outros concursos, uh, diferente, na verdade, de outros concursos, que é o que Um juiz, um promotor, normalmente, antes de pôr a mão na massa, você tem um estágio probatório, uhum. e no cartório isso não existe. O teu estágio probatório foi. é lá, é no, é no jogo. Caraca. É na final de Roland Garros. Você teve um,
0: um parceirão que te adotou ou você teve umas cobrinhas lá? Cara,
1: aqui? não, não. Então aí que tá, eu... Putz, eu... eu... Eu acho que é sorte É uma mescla de sorte É uma mescla da gente ter pra gente aquilo que a gente planta Também é. ao longo da vida é, é
0: muito de você, né, cara eu, O comportamento, a sua humildade procuro, né, Cara, eu, eu
1: sempre procurei tratar as pessoas bem Do jeito que eu gostaria de ser tratado uhum. Claro que a gente amadurece muito ao longo da vida A gente menino, às vezes tem posturas que não, você fala putz, não acredito que eu fiz isso mas uma coisa que eu sempre carreguei comigo foi o respeito por quem estava ao meu lado e o respeito pela história de quem estava nos lugares em que eu me inseria. É né? Então, cartório às vezes dá muita confusão quando chega um titular novo no ambiente, porque, claro, não são todos os casos, tá? mas eu, eu acho que isso acontece muito. O cara chega lá, ele, ele, ele olha muito para a posição dele. Ah, eu sou o novo titular, eu estou aqui. Mas ele não olha muito para quem estava lá antes e a situação dessa pessoa uhum, muda. Uhum. Né? E, e, e eu sempre tive isso comigo. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito na época do concurso. O, eu chamo o, do, o Dr. Valdir, que já se foi, mas foi uma pessoa que me ajudou muito. Naquela época ele era tabelião em São Caetano. E ele me apoiou muito no meu pré e pós-concurso, no início. Então, eu tive Legal. ele como um mentor na profissão. Legal. Uh, o Egídio, que foi a pessoa que estava lá quando eu cheguei, também me apoiou muito, tem pessoas que estavam, olha que interessante, tem duas pessoas que estavam lá no começo do cartório que estão comigo hoje em Itacoacetuba, o Egidinho, é. filha do Egídio, e a Marcilene, olha lá. que estão comigo, o Egidinho é um dos meus substitutos, a Marcilene é um braço direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo, faz de tudo lá no cartório, e, e cara, assim, eu, eu fui aprendendo, com muita vontade, né, muita dedicação, mas eu acredito fortemente que esse tratamento decente que eu tive para com essas pessoas, uh, ele voltou, não só com elas, mas com outras pessoas que, que passaram em, vida, múltiplas, né? em múltiplas relações da minha vida, uh, que isso voltou naquele momento, né, porque eu me ambientei em Campos do Jordão muito bem. Campos do Jordão não é uma cidade tão badalada o ano inteiro como as pessoas pensam que é. Sim. É uma cidade muito gostosa, Sazonal, mas ela é, né? é quietinha. É uma cidade de 50 mil habitantes. Ah, você tem ali algumas épocas que são mais agitadas. Nós estamos até hum, em uma delas hum. nesse momento do tempo. De 50 vai para 300, vai para 200. <risos> é é, é tudo, todo lugar lotado. A gente até hoje em dia é, fica em casa. É gostoso. Assim, a gente gosta de ir em restaurantes. Tá? É gostoso. Tem, pra, tem coisa. Para tá tudo, tudo quanto gosto. é gosto. Tem é. festa para moçada, tem restaurante, tem show, tem... Até hoje a gente estava conversando com, com um parceiro lá, a, a família da Rose, tem um guia ali na cidade, que é um guia que é, é muito tradicional. E... Eu acompanho, inclusive, é, no Instagram. Então, muito bom.
0: Estou então, um lá. Pra, <risos>
1: trabalho super legal. A Rose está fazendo ali o... O Instagram, do Guia, sempre com, com dicas bacanas. Olha a propaganda da mulher que tá aqui, é... né, meu? Se não, lá em casa, eu vou tomar o paulado. Eu, que, com o pa... eu quero
0: saber aonde vocês se cruzaram, <risos> aonde vocês conheceram, porque não foi lá. Não, não... Cara,
1: não, foi lá, mas o que, que rolou? Quando, quando eu morei em Campos. Eu ficava muito lá durante a semana e, às vezes, nos finais de semana, eu saía é. de lá. Ficava lá, mas, assim, não estava não, não, não direto. E a Rose, na época que eu morei lá, ela morou em São Paulo. Foi quando ela fez a faculdade dela. Então, eu sabia quem era a família da Rose. Até, é engraçado que o, o pai dela, os, a, a família dela, eles já tinham ido até o cartório com eu estando lá. Mas, assim, eu sabia quem ela era, mas não tinha, assim, contato, nenhum contato. Assim. A Rose eu conheci depois que eu já tava. que eu já era tabelião em Itaqua porque eu vim para Itaqua em 2011. Eu fui, eu não lá. eu comecei, eu, eu continuei prestando concurso, né? Depois que eu fui para campus, eu gostava muito de lá, mas eu queria uma uma oportunidade num lugar maior. Uhum. E eu continuei prestando concursos uhum. porque no cartório, você não tem aquele lance de promoção como outras carreiras têm. Sim. Se você quiser mudar de cidade, você tem que continuar e prestando prova.
0: Uhum. Não tem e... a famosa transferência. Não né? tem.
1: É, ela, ela tem sempre mediante concurso. Uhum. E aí, em 2011, eu, eu passei muito bem colocado no sétimo concurso que teve aqui em São Paulo. Vim para Itaquaquecetuba. E, e tô lá até hoje, né? Já são mais de 10 anos de né? Parabéns. Valeu. Pô, né? Anos, é, mais de cara. 10 anos já em Itacoa, cara. A gente ali faz um trabalho... É, dedicado aí, mudamos a cara do cartório lá, da estrutura. São
0: 17 ao todo, né? 17 Foram 7 7 todo. em Campos.
1: Quase 7 em Campos. É, quase 7 em Campos e em Itaqua eu já estou há 10 anos e meio para 11, né? É. E, e aí eu mudei de Campos para Itaquó que você tuba, visando aí uma oportunidade melhor de trabalho, maior até. Mas eu mantive a minha casa em Campos porque eu gostava muito de lá. E aí eu comecei. A, a frequentar Campos do Jordão numa mão inversa. Ao invés de ficar lá durante a semana, ah, ia eu ia pro final de, fim de semana. semana. É, eu vou pra Campos. E, cara, muitas vezes eu ia sozinho pra lá, eu, eu tinha, aí eu já tinha alguns amigos e tal. E você sabe que pré eu conheci a Rose, eu gostava muito de uma boa festa. Eu era até conhecido por ser um tanto quanto festeiro, assim, sabe, filho? É Coisa que já foi, né? Mas, enfim, eu tava numa fase ali, eu tava, eu falei, putz tava meio quietão, eu falei queria tava, tava interessado aí de repente é, ter uma oportunidade eu sempre quis ter família sabe eu sempre gostei da ideia de ter filho de é, de ter de poder ter uma família estruturada e aí cara naquela época pouco antes de eu conhecer a Rose eu sempre falo né as coisas que a gente às vezes se se permite ter na vida elas vão surgindo né e eu aí eu comecei a olhar eu tinha uns, eu tinha acho que uns 30 e dois, trinta 3 anos, 34, 33. Por aí eu falei: "Cara, se eu ficar nessa não era 29, É 29. Ela veio, eu que eu falo que eu tenho 29 até hoje, né? Eu sempre digo, <risos> quantos anos você tem? Eu tô com 43. Falei: "Eu falo, tenho 29". <risos> mas, mas, mas eu falei, eu falei o seguinte, eu falei: "Cara, se eu continuar nessa nessa nessas festanças que eu ando aí, cara, provavelmente essa história de que esse esse ideal que eu tenho de querer constituir uma família e tal, eu não vou, como é que vai funcionar? Não vai funcionar, né? E uma vez eu estava andando em Campos, estava fazendo uma caminhada lá na avenida com o meu compadre, o Fauzi, que mora lá em Campos. E o Fauzi e a Rose estava caminhando ali com a, com a irmã dela, com a Elô, minha cunhada. E aí o Fauzinho, que é esse meu compadre, você conhece todo mundo lá em Campos do Jordão e tal. Ele, elas passaram, ele parou para conversar. Aí na hora que a gente terminou, eu falei, fala quem, que é quem que é essa menina aí, a né? Quem que é essa coisa mais linda <risos> fala do mundo, certo, né? Arthur, fala ele, certo. ele olhou pra mim, eu, eu brinco com ele, o Falzinho, eu falei, cara, uma das coisas mais certas que você me falou na vida foi isso. Ele falou, meu, eu não. É, ele, eu falei, me dá me, me dá, me arruma o telefone dela. Ele falou, não vou te dar o telefone dela, não, porque se eu te der o telefone dela, é, nessa fase que você, que essa história, que você. Coisa do festeiro e tal, ele falou, essa mulher. Ela pode ser. Essa menina pode ser tua mulher. Então eu não vou dar telefone, conheço família. Não é assim que você vai chegar. E aí eu fui. A, como, é eu, como é que eu achei a Rose, né? Eu a, a, tava no começo do Instagram. E aí eu achei o Instagram da Rose. E numa conversa que ela tava tendo ali com num post dela própria, com uma amiga, ela dava o e-mail dela para uma amiga. Ah, rapaz, eu não pensei, meia vez mandei um e-mail super elaborado <risos> e complexo e no qual eu falava oi. Oi. E desse oi começou aí a nossa história. A gente a gente se casou baixo, razoavelmente de forma rápida, a gente se conheceu, namoramos ali acho que por um ano, é, namoramos por pouco mais de seis meses ficamos noivos e sete oito meses depois a gente tava se casando que e tava, tá super linda, feliz e hoje tem o francisco temos, temos o francisco maria é maria né? teresa estamos bem felizes nesse aspecto e foi legal mas você vê eu, eu conheci a rose depois de ter é, de depois morado de ter sido cidade, tabelião né? e morado é. na cidade
0: até para quem tá escutando a rose é de a, Campos, a rose, né? ela é
1: jordanense, ela é nascida de lá Jordão. e a família dela é de lá o meu sogro minha sogra são de lá a longa data. E, 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 a, e a vida... A gente, esse fim de semana a gente até tá estava entre alguns amigos. A gente estava conversando, né? Que... É é interessante, você vai, as coisas vão desenrolando é, à medida de, de, de formas que às vezes você não espera, porque pô, você vê, quem que imaginaria, né? Em tese, todo mundo, quando eu falo da Rose fala, ah, vocês já estavam casados desde o tempo que você estava lá em campo, você fala,
0: não, cara, eu... Ah, eu mesmo imaginava, né? Quando sim. você falou que tinha um cartório lá e a Rose era de lá, eu falei, ah, lá, né? Sim, sim. Que legal, Mas é, família é alegr... linda aí que vocês, é, é legal, vocês formaram aí, é alegr... parabéns. Obrigado, obrigado, parabéns. obrigado, e
1: e, cara, e, às vezes, e hoje, Campos eu guardo, claro, com, com muito carinho, frequento lá. É, cara, tem, tem Itacoaquicetuba, que é a minha cidade de trabalho. Uhum. E hoje a gente tem um trabalho bem, é, bem bacana, que, uhum. que fazemos com muito zelo, com muito uhum. carinho. E, e, eu, e eu acredito, cara, é, é isso. Eu acho que a gente a gente tem que tentar entender na, na, vi, na, na nossa vida, muitas vezes as coisas vão acontecendo sem a gente entender tão bem, né, exatamente o que é que tá rolando, mas eu acredito muito nessa coisa da boa intenção, hum. né, da gente é, sempre energia, ter, ter né? boas energias, Vai, boas volta. relações, o, o ajudar o próximo, né, que eu sei que é um ideal que, que a gente tem em comum, que Aí a pessoa fala, ah, mas não se fala que ajuda. Cara, não é bem assim. Eu acho que se a gente pode inspirar alguém, Sim. a gente não fala que ajuda. Pai, não, olha, aplaude o cara porque ele tá ajudando, mas tem tanta gente precisando. <risos> e as pessoas tão pouco fazendo, podendo fazer, que eu acho interessante a gente ter esse, esse viés né, de, 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 de propagar aquilo que é bom. Propaga-se tanta porcaria, né, Filipe? Hoje em Exato. dia você, você, você abre site, você abre notícia, meu, que falam de porcaria. Por que eu não tanta posso coisa propagar ruim, coisa Nerto? boa?
0: Isso é uma questão legal que você levantou, porque aqui, aqui mesmo nós já falamos aqui com, com a própria Simone, que é do, do Fundo Social, com a Fê, que é presidente aí de uma ONG. É, qualquer ajuda, ela é, é bem-vinda, né? E, e muitas vezes por anos, assim, a gente fazia um trabalho. É, vamos dizer assim, a paisana, né, a partir do momento que a gente, em, em um determinado dia, é, é, eu encontrei com uma amiga que já fazia essas, é, essas ações, né, de combate à fome e pobreza, que ela falou, ó, oh, posta essa foto, posta essa foto, eu falei, putz, mas como eu vou postar, né, dá até vergonha, né, uma mistura de, de tristeza, vergonha. Ela falou, eu posto porque isso é. vai fazer com que você é, consiga mais ajuda, né? E foi aí que eu, que eu assim, pensei, pô, vamos ver, né? E, e deu certo, entendeu? Não é uma coisa, assim, respeito. A gente tem muitos, é, vamos dizer, muitos é, colaboradores, ajudantes que preferem que falam, ó... Oh, não quero é, aparecer. Ó, nem fala nada, nem precisa falar que é meu nome ou minha empresa, não quero. Não quero. É, mas a gente acaba tendo aí essa visão de, de você mostrar, primeiro pra mostrar a realidade triste, que Sim. muita gente não tem noção, né? E que tá aqui do nosso lado, tá? Sim. Embaixo da nossa casa, praticamente. Sim. É, e segundo, pra ser também um, uma inspiração né, e uma prestação até de contas, né? De falar, pô, a gente tá selecionando exatamente bem ali pra quem que a gente tá levando, né? E eu digo aí agora aos telespectadores aí, que Arthur é um grande parceiro é, que a Deva né, nos, me deu, né, nos deu, e eu acho que isso é uma das grandes felicidades que a gente tem com a Deva. Né? Rapaz, você sabe que eu gosto Todo tanto da Deva.
1: Eu gosto tanto da Deva, a Rose é testemunha, tá aqui. Meu pai, meus pais, meus familiares, eles falam assim, ah, você é sócio de lá <risos> e não conta pra gente. Porque eu, além de eu gostar pra me vestir com as uhum. roupas da Deva, a gente faz as camisetas do projeto do Sim. blog, eu Toda vez que tem aniversário de família eu dou presente, o, o meu pai vive me e fala: Ah, você não, não, não quer contar que você tá. Você é sócio da D. Eu falo, cara, eu não sou, realmente eu gosto dela. Eu acho legal. Bem, e foi interessante sei, que a gente vai conhecendo, né? Você vê, hoje, hoje eu, tô, eu moro em Mogi há bastante tempo também. E, e, e eu falo, cara, você vai conhecendo pessoas que vão te colocando numa vibe muito parecida, né, uh, por exemplo, quem, quem me indicou, a, De a primeira pessoa que eu vi vestindo Deva foi o Gustavo, o Gustavo, deixa Gusta um abraço para um ele, até a gente encontrou ele na praia há uns dois meses, aí eu adoro o Gustavo, foi um cara super, é, foi e é super importante na minha vida, eu vi, eu falei, pô, que loja legal, cara, vou lá ver e tal. E, cara, disso virou... O Jorge também, o Jorge Sim, quiropraxista, Jô, conhecia vocês, que tá, que tá sempre também. aí junto. Então, cara, você vai, vai atraindo essas coisas, né? Uhum. E, e hoje você cria relações que elas transcendem o profissionalismo. E eu, e eu sempre falo isso. Por que não, né? Essa história que a gente tá falando da boa ação, né? Por que não? Por que, que eu não posso divulgar uma coisa boa... Ah, não, como é que tem. Tem até um ditado, né? Que fala alguma coisa que quem dá, com, não... quem, quem dá com o braço direito não, não Tem uma coisa de braço é... direito, esquerdo, e doação. Doação não é para ser mostrada, é, né? Mas, cara, é um por assim. exemplo, você sabe que. Eu trouxe aqui até para te presentear esse Uau. livro, O Contos e Causos Notariais. É, é um, é o, eu, eu tenho alguns livros escritos. O pessoal às vezes até me pergunta, né? Por que, que você chamou de DG, né? Teu teu blog, o que que é DG? Porque o que que é? Eu sou o Arthur Del Guércio Neto uhum. e o, o cartório, ele ficou, ele é conhecido como cartório Del, Del é, é, as pessoas chamam o cartório assim. Como eu queria desvincular a minha. O, o cart... No cartório, a gente tem uma série de limitações para falar sobre aqui. Eu posso institucionalmente falar do meu trabalho, mas eu não posso e nem faço propaganda e uhum. coisas nessa linha. Uhum. E eu via a minha atividade como professor, e escritor, ela cresceu muito nos uhum. últimos anos. Uhum. Eu falei: não, peraí, se eu começar a chamar a coisa de Del Guércio, Del alguns podem querer dizer que tem a ver com o cartório. É. E aí uma vez até um colega uh, falou, ele, ele me chamou de DG, na época eu estava pensando no projeto, eu falei, Pô, você falou, ah, que legal, meu, DG, eu nunca tinha pensado em me chamar, em ser chamado de DG, mas DG pode ser uma coisa legal, porque é. são as siglas deixa do meu sobrenome, ser. né? Uhum. E fica uma coisa desvinculada do cartório. Por isso que chama blog do DG uhum. e os cursos vêm daí.
0: Explica pra galera aí, já aproveitando o gancho, é. o Arthur, o blog aí, o que, que você fala lá. É, o... Passa aí o, o, blog... o arroba, né?
1: É, o... é o, arroba blog do... o blog do DG. Tu, tu, ele, nós estamos, temos um site, né, uhum. que é o www.blogdg.com.br, que é o blog em si mesmo, mas a gente tem canal no YouTube, que é o blog do DG o blog do DG no Instagram, uhum. que até se alguém estiver assistindo e quiser fazer foto e marcar o blog Já do DG, eu pego o cast também. Né? façam perguntas. Já pode aí mandar. O chat ah, está rolando. Lá, lá, a, a, a nossa ideia no blog é propagar positivamente a atividade notarial e registral hum. e explicar o que os cartórios fazem. O meu público principal são as pessoas que prestam concursos para cartórios, advogados que trabalham com os cartórios, Pessoas que trabalham em cartórios uhum. e curiosos. Uhum. Né? Curiosos uhum. também, alguns curiosos aí, que são pessoas que uh, uh, querem saber um pouquinho mais uhum. da nossa atividade. Uh, a minha, o meu foco de trabalho, sempre a, academicamente falando, como professor, como escritor, sempre caminhou no sentido de explicar de uma maneira simples uhum. o que os cartórios fazem.
0: Uhum. Facilitar.
1: Facilitar, porque às vezes a pessoa até sabe... Uh, ela consegue explicar, mas ela fala com uma terminologia jurídica, o famoso até o juridiquez, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar, ah, não, quero... ele explica com uma terminologia muito técnica, que aquele indivíduo que é, não é da área não vai entender. E aí, a gente fez esse. Até vou tentar abrir ele aqui para ver se eu consigo mostrar na câmera para o pessoal um pouquinho. Ah, eu, é. O Contos e Causas Notariais, ele é um trabalho que tem como base a gente tentar. Uh, transmitir de uma forma simples aquilo que os cartórios fazem. Uhum. Então a gente tem aqui, uh, são artigos, pequenos artigos. Então um exemplo aqui vai para o pessoal é, é, entender do, do, tipo que, de, do tipo de assunto né, que tem aqui nos livros. A gente fala aqui, ó, uh, Tremendão, o nome de um dos artigos. Há um tempo foi noticiado na imprensa que o Erasmo Carlos, o cantor, que tem 80 anos, estava casando com uma mulher de 30. <risos> e aí o pessoal fala, pô, o cara pode casar? Como é que é esse casamento e tal? Aí a gente escreveu sobre o Tremendão, uhum. que é o, 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 a história do Erasmo Carlos aqui, falando um pouquinho sobre ah, isso. Ah, que bacana! Eu tenho, eu tenho aqui dentro um projetinho que se chama Cartório na Escola, que é um projeto que visa... Não sei se o pessoal consegue ver, mas são... Aliá. Acho que aqui é melhor, Aliá. né? Uh, são histórias em quadrinhos que explicam para crianças e adolescentes aquilo que a gente faz no cartório.
0: E, isso é importante, hein? Que super
1: legal, cara, uhum. isso aqui eu adoro. Isso aqui é feito com... Eu, eu, adoro, eu, eu sou muito fã de arte, né? Uhum. Eu acho que tudo que toda, toda forma de arte, assim, eu acho que a gente fica... Eu não sou... Acho que eu não sou um bom artista, mas eu gosto de arte, assim. Eu gosto de, eu gosto de pintura, eu gosto de desenho, eu gosto de música. Uh... E esse trabalho foi um trabalho que um casal de amigos, eles são artistas, eles desenham, eu crio o roteiro com eles e eles desenham. Legal. É legal pra caramba. E aí a gente juntou esse trabalho aqui no livro, ele tem um preço de capa de menos de 30 reais, é Falou. baratinho, foi uma negociação com a editora para que Fantana. a gente pudesse uh, ter um livro foi barato. barato. Uhum. E a gente doa a integralidade dos direitos autorais para quatro entidades que são citadas aqui no interior da obra. Uma das entidades é de Mogi das Cruz, que é o Instituto Terra, que você oh, conhece da Solange, bacana, né? Que legal. A Solange que, que coordena. Lá eu com falei a turma. com ela hoje,
0: é. tava com ela hoje.
1: Solange gente boníssima. É. Ela fez no pré-pandemia, teve um, um, um lançamento maravilhoso, foi no Berro até ali, no que você conhece, Sim. o Zé. Eu, eu sempre vejo você com o Zé ali, é. foi super legal. A gente doou uma parte para Pai de Itaquaquecetuba, que, que é a minha cidade de trabalho, Sim. né, que enfim faz parte aí do da, da sua minha vida, vida né? é. cara, eu eu sou muito fã de Itaquaquecetuba. Eu quando eu quando eu passei lá no pré-concurso, sabe aquela história do do amor à primeira vista que Sim. você tem com um lugar, com o um ambiente, foi o que eu vivi e felizmente essa essa esse amor, essa paixão perduram até hoje. A gente doou uma parte para um grupo de ação social chamado Ganso, em Campos do Jordão, que, que é uma bacana. outra cidade marcante da minha vida, e também para a Patrulha Mirim de Itápolis, que é a minha cidade natal. Ah, então, o que, eu então é, o que eu faço né? aqui, no, o que eu digo aqui na apresentação do livro é que a minha doação, nesse caso aqui, é pequena. Direito autoral de livro uhum. é, é pouco, a gente ainda divide, mas eu quero carregar um pouco essa mensagem uhum. uh, de que ajudar o próximo é uma boa. Sim. Né? Porque eu, eu até cito aqui na apresentação do livro a, a questão de que... Às vezes a gente fica esperando, eu noto isso nas pessoas, talvez você que... Eu sei que se ajuda muita gente também. As pessoas, às vezes, parece que ficam esperando uma grande oportunidade para ajudar alguém. Ah, não, eu preciso aparecer alguém aqui que eu uhum. vou fazer aquela... E, e muitas vezes o... o o ajudar o próximo, a gente precisa de muito pouco. Sim. E nem sempre, Sim. nem sempre Felipe, é dinheiro. Sim. né a, a minha Uma das pessoas que me vocacionou um pouco para essa questão do ajudar o próximo foi a minha mãe. E a minha mãe, há muito tempo, ajuda um lar de idosos em São Caetano do Sul. Eu, eu comecei a ver minha mãe ajudando outras pessoas muito pequeno. né Minha avó também... Mas a, a minha mãe tinha, ela tem até hoje no Lar, é o Lar Nossa Senhora das Mercedes em São Caetano do Sul, que inclusive era uma das entidades beneficiadas na tá primeira bem. edição do livro, essa é. aqui é a segunda. A gente tá até finalizando essa edição para ir para uma terceira que a gente vai pôr novas entidades. E cara, o idoso hoje, lá no Lar Nossa Senhora das Mercedes, muitas vezes ajuda pro idoso, sabe o que que é, cara? É sair lá da meia hora do é. teu tempo para sentar ah, e ouvir conversa, a, a senhora... São senhoras, lá Sim. são 80 e poucas senhoras. Você ouvir as histórias que essas senhoras não têm para quem contar. Sim. Né? Então, uh, essa história do, do fazer um pouco o bem, de fazer o, o bem ao próximo, as pessoas vinculam muito, às vezes, ah, é grana, grana, grana. Cara, vai muito, a coisa vai muito além Sim. disso. Gestos, então, a, atitudes. Né? Às vezes, até dentro de casa, né, Felipe Eu vejo, isso aí a gente vê tanta gente né que... Não tem um diálogo com, com marido e mulher, Sim. com filhos, com pais. E, e muitas Sim. vezes a gente vai se perdendo, né, cara? Nessa loucura. Tanto é, é, eu sempre... É, tem pessoas que você fala... Aí, você tá bem? Cara, tô na correria, tô na correria. O cara não para, Sim. ele não conversa com ninguém. Não, fala, não, 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 não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? Não dá pra gente... Pra gente Levar viver uma assim. vida assim. Cara, a gente tem que gostar de produzir, de... É, honrar as coisas que a gente tem por fazer, mas tem que ter tempo, né? E esse tempo, muitas vezes, a gente deveria, né? Pelo menos eu acredito nisso, destinar para essas coisas. E eu sempre falo, esses projetos eu falo deles mesmo, porque... Não é? eu, não, eu não quero ser Ah não, ai, o Arthur é um benfeitor Cara, não é nada disso Sim. O Arthur é só mais uma pessoa dentro do universo Que está querendo ajudar Sim. Como você que está nos assistindo Pode Sim. fazer também né? é, é uma mensagem bem legal E dentro do, do, do Contos e Causas O que a gente mais quer ao lado de explicar, né, essa história do, do que são os cartórios, a gente até fala dessas coisinhas que você trouxe, ah, cartório passa de pai para filho, ah, ah, cartório enfim, o, o dono do cartório, como é que funciona, ele tem salário, não tem, tem férias não tem, a gente vai explicando tudo aqui tá tudo aí, tudo aqui, tem e tem, ah, tem, ah, e tem, e tem, e tem uma parte daqui, que né? são de histórias engraçadas também, né, de que, que eu vivi profissionalmente, então ah, bem legal, se o pessoal Sim. puder adquirir para Uh, apoiar principalmente. É
0: um, muito é um bom. livro bem legal. Muito bom. Ele está onde, carinho? Arthur? A gente encontra na internet? Encontra na
1: internet. Se jogar no Google Contos e Causas Notariais, vai aparecer. É, o, a, a editora é a YK Editora e lá é, são, encontrados as, são encontradas as melhores Condições, né? Então a pessoa que quiser pode Olha, fazer a lá, primeira, A é um primeira frase
0: aqui eu já gostei. Contos e causas notariais nasceu para ajudar o próximo. Foi Entrando isso, né? nesse assunto, primeiramente, obrigado, Arthur. Esse eu vou é guardar ele com, com muito carinho. Entrando nesse assunto, a gente percebe, eu percebo, né? É, acompanhando o seu trabalho, que você faz um trabalho diferente, né? Um trabalho diferenciado como cartório. É, talvez com, todas, com todo o seu time, com toda a sua equipe, isso reflete consequentemente aí nos seus clientes, né? É, quando que você, ou se veio aí, como você falou, muita coisa de antes com base familiar, eu sei que isso tem muito a ver, mas quando que você teve esse despertar assim mais humanizado, vamos dizer, para trabalhar com uma coisa que eu conheço muita gente fala puta cartório é só burocracia você saco só, né você eu só dá que nunca... dinheiro <risos> lá para tudo você paga isso e os caras ganham um de isso. dinheiro é. e tal que não sei o que então assim eu, eu percebo por isso que assim eu tenho um baita do do orgulho mesmo aqui de de estar com você Obrigado. aqui por Obrigado. por perceber por é, valorizar isso né é, em você ter esse esse sentimento mais humano, assim, com todos ali, né? Quando que, que você despertou isso? E, e hoje, conta algum, alguma particularidade, assim, do eu, seu cartório, é, lá, do seu trabalho. Eu, se, eu, sempre,
1: eu, eu sempre tive muito esse lance de respeitar. É o que eu te falei, não é que sempre eu tive essa postura é, ao longo da minha adolescência e vida. Cara, a gente, é o que eu falei, a gente às vezes... Moleque, jovem, oh. faz umas malu... Oh. Faz suas Com... tive minha... merda não Tive fizemos. minhas <risos> tive umas maluquices como qualquer pessoa fez na vida, e for... não foram poucas. Mas, cara, eu sempre fui é, olhando pra ela. Quando eu olhava, eu falava, cara, peraí, é sinal de inteligência se você... Porque tinha vezes, assim, pegando no início de adolescência, faculdade ali, que às vezes a gente... Você faz uma coisa e, cara, você acabou de fazer, você fala, putz, não foi legal. Não foi legal? Sabe, às vezes uma, uma, uma zombada com alguém, é. um tirar um sarro de uma situação que não é engraçada, é. Um, coisas que você vai... O um sempre... bullying, né? É. Que hoje em se e, fala e, muito. E, e né? principalmente eu que, cara, eu, eu até falei, eu no meu pré-mudança de colegial, eu era muito zoado, cara. Então, às vezes eu, eu olhava e falava, pô, não é possível, cara, você passou por isso, você não podia fazer isso. É. Você passou, cara, você sabe como é. Mas é. a cabeça da gente, o que eu falo, Hoje eu tenho a consciência de entender que eu acho que são fases e etapas que todo mundo deveria viver. Mas o sinal de inteligência é você compreender onde é que não te faz bem e não repetir. Uhum, né? uhum. Porque a burrice, a meu ver, está onde? Tá em você, per você percebe que o lance não te faz bem, mas por uma razão qualquer do destino, você insiste naquilo
0: sim Vou até te falar uma passagem, te interrompendo um pouco aqui, que você vai até, talvez, se identificar, né? Quando eu morava lá com meu irmão em São Paulo, inclusive, quero mandar um abração aí pro meu irmão Tiago, é, tenho bastante orgulho dele, né? Eu fiz turismo, né? Então, eu tava naquela faculdade, em UE, em Bimorumbi, e eu morando com ele, focado com os seus 24 anos para concurso. E eu já trabalhava, né? E ele também teve essa grande oportunidade, como você falou, de ter ainda alguns anos podendo estudar, né? E um dia lá, numa das nossas tretas, discussões, aí eu joguei na cara. Falei, pô, você aí com vinte e poucos anos aí, sustentado pela nossa mãe, que não sei o quê, e ele lá estudando hum. todo dia e tal. E logo depois ele passou, né? Com 26 seis anos. Aí eu jovem, falei, jovem, muito jovem. Jovem, jovem né? Tá hoje lá no Espírito Santo, lá, uma grande carreira. E... Ah, ele é no Espírito Santo, No Espírito Santo, legal, Santo é. legal. Rodou todo lá, hoje tá em Vitória. Bacana. E, e isso me vem depois, né? Depois, quando você vai é, passando o tempo, né? Aumentando um pouco aí a sua consciência, fala, cara, olha que cagada, né? Pra quê, né? Pra quê? Olha que merda que pra eu fui quê? falar para ele, né? O cara pra estudando para caramba lá com baita de um foco. E fica aí para todo mundo que estuda, né? Para concurso, eu con conheço muitas Não, eu, pessoas, né? O público que eu mais gosto de
1: falar é pro concurseiro. concurseiro. Eu adoro é. falar pro concurseiro porque eu vivi e é paulada. É. Tipo assim, você tá lá, você estuda muito tempo, aí a pessoa vira para você e fala Mas o que, que você faz? Ah, eu estudo é. para concurso. Mas o que é. mais? É. Você só estuda? É. É. Ou então aquele lance que é famoso também, né? Você tá estudando lá, pode estar tá estudando há três, quatro, tem gente que é. demora dez anos é. para é. passar e é. tudo bem, cada um tem seu é. tempo. É. Né? aí chega o cara e fala não, então, mas pô cara a minha, a, a minha vizinha a, a tia da sobrinha da minha vizinha tem lá um, um cara que passou em seis meses, pô cara, é. e daí que se dane é. não sou muitas eu, comparações, <risos> muitas né? comparações muitas comparações, é, é cruel
0: mas você vive do quê? É, né? é, tipo, é cruel. Eu imagino. É hoje eu peço desculpas. Esse é, não, mas, você, mas,
1: cara, você entende? A gente, se você fosse o Felipe de hoje, você não faria isso. Sim, por sim. isso que eu acho que a gente também tem que se perdoar nesse sentido de não ficar muito com aquela coisa de né? tipo, putz, caramba, sim. por que, que eu fiz isso, sim. né? Porque... O famoso
0: Opono Pono também. É, né? Claro, por que não?
1: Porque sim, é, é perfeito. E. Agora, essa história do, do despertar para essa importância do, do lado humano... Cara, eu sempre tive isso, Felipe Eu não sei... De quando, pensando um pouco nesse... Na minha vida, eu sempre carreguei. E quando eu comecei em Campos Você vê, a minha prime... as minhas primeiras atitudes como gestor, como tabelião do cartório de Campos Foram no sentido de valorizar e, e tratar com carinho quem estava lá. Que legal. Foi isso. Eu, em 2006 eu já levava pessoas para falarem sobre excelência no atendimento ao cliente. Lá no, no nosso antigo Cartório em Campos. Então, punha a turma para falar. Quando eu mudei para Itacoacicetuba, o cartório tinha uma situação estrategicamente e visualmente muito ruim. Era uma, um lugar acanhado e tal. A gente mudou, a gente tem hoje uma estrutura muito bacana, muito bonita, muito bem organizado e tal. Mas eu sempre tive bem claro e eu falava e falo isso para minha equipe o que? Eu falo, cara, não adianta a gente ter o melhor prédio, a melhor estrutura, mas não ter os, os seres humanos mais comprometidos com o projeto. O que faz a diferença com o projeto é o ser humano. É o estagiário, o auxiliar, o escrevente, o substituto, sou eu, Arthur é, é Claro, a estrutura ela faz parte do pacote, mas o ser humano é quem faz a diferença. Uhum. Né? E eu sempre procurei Colocar muito respeito, muito amor e, e sempre colocar também, um, 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 eu sempre tive no meu trabalho uma ideia de, a gente não acerta sempre, né mas de querer dar o melhor que eu poderia para as pessoas que vinham até o cartório, porque eu sei que a pessoa às vezes vai para o cartório para resolver um problema que pode não ser dos mais agradáveis. Sim. Então, o meu compromisso é não só criar uma estrutura física, mas também uma estrutura de acolhimento para que aquela pessoa chegue lá e se sinta confortável, né? para que ela se sinta segura, para que ela se sinta feliz é, dentro do possível, né? dentro das possibilidades uhum. que aquela situação permite dela ter um pouco de conforto. Então, isso para mim vale muito. A gente acabou de completar 10 anos na atual estrutura do cartório, no último dia 25 de junho. Cara, eu fiquei pensando... Como é que eu posso celebrar isso com a minha equipe? né Porque hoje o projeto do cartório só existe... Porque eles estão lá do meu lado... Uhum. Senão não teria projeto do uhum. cartório. Uhum. Então, cara... Nós fizemos uma baita semana comemorativa... Teve tarde de pizza, teve tarde de massagem, teve palestra sobre ansiedade, teve Legal. palestra com aquelas interações de... Rose tava lá com a gente, quebramos madeira, saímos gritando lá pra pôr as <risos> coisas pra fora, foi demais. Eu vi,
0: eu vi Mas... umas coisas lá ah, nos
1: stories lá. Rapaz, você viu quebrando madeira? Não eu brinca vi, comigo, eu né? Eu vi, cara. Mas, cara, porque eu pensei, eu tenho que valorizar essa turma que está do meu lado eu faço isso o ano inteiro mas para uma semana comemorativa vamos comemorar com eles né de uma maneira diferente de uma maneira que mostre aí para eles que eles têm valor para mim e que eu quero também que esse valor eles repliquem para as pessoas que estejam se dirigindo até o cartório uhum, né? uhum. conseguimos sempre gerar esse acolhimento nas pessoas uhum. não porque cada ser humano é um, é um canal receptor daquilo é, que quer enxergar que Agora, a minha parte, eu tenho a minha consciência bem tranquila que eu tenho feito, uhum. a gente teve uma passagem engraçada, até que eu conto aqui no livro, na semana que nós mudamos o cartório para o prédio que está lá hoje, isso foi lá em 2000 e, 2012, né? Eu lembro que eu fiquei muito ali na linha de atendimento e tal, e uma senhorinha chegou lá, ela tava olhando o prédio do cartório novo, assim, prédio bonito e tal, né? E antes era tudo apertado, não tinha ar-condicionado, era um banheiro pra não sei quantas pessoas, enfim, era uma situação diferente. E aí eu perguntei pra essa senhorinha, eu tava lá, né? Eu falei, essa semana eu quero ficar no tete-a-tete -tete aqui com o público pra ver o que que tão achando do cartório novo, né? Cara, me dediquei, foi, foi... a, a mudança ali foi... Foi dura, cara, foi um negócio que me consumiu muita energia e eu tava que eu queria ver aquilo rolando. Pensa quando você mudou tua loja para aquele lugar bonito é. que tá lá agora, sabe? Você quer ver o um negócio rolando. Daí eu cheguei para essa senhora, e eu falei: "Aí, gostou, né, dela?" Ela falou: ah, até que é legal, mas eu gostava mais daquele outro. Eu falei, sério? Por que, que a senhora gostava mais daquele, do outro? Ela falou, ah, aqui é muito grande, a gente fica meio perdido. Eu gostava lá que a gente se sentia mais, mais acolhido, mais quentinho. Assim. Eu falei, ah, legal, tá bom, obrigado. Sinto muito, né, cara? Eu sinto, eu sinto muito que a senhora gostava mais do outro, mas enfim, seja bem-vinda aí e tudo mais. Mas Pode, né? É, 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 pra, é pra mostrar que às vezes, é aquilo lá, as pessoas às vezes... A gente tem que ter a consciência de dar o nosso melhor, mas se o nosso melhor vai ser visto como o melhor por aquele indivíduo, por aquela pessoa, cara, aí tá fora do nosso ah, alcance, né? É. Concentre-se naquilo que você pode fazer, concentre-se com aquilo que está ao seu alcance, Sim. dando o melhor, querendo bem, querendo boas coisas... Agora, o, o que vem depois disso tá, tá fora do nosso tempo. Dá para saber. Né? Dá.
0: Ó, dá até vontade de precisar ir lá para lá, só para conhecer. Arthur, a gente está. Você, aqui... você pode
1: ir lá quando quiser para tomar um carro. Aliás, a gente está falando de arte. Lá, né? Olha que interessante, né é, as coisas que a gente proporciona eu falei pra você que eu curto muito arte a gente tá com uma exposição lá para comemorar os 10 anos do cartório e os 25 anos de pintura da Fernanda que é a pessoa que desenha aqui os os, Nossa, os desenhos do Contos e Causos, é, a gente tá lá no, lá no cartório, nesse momento do tempo, até agosto, tá rolando uma exposição de obras de arte para que as pessoas é, possam ir até o cartório e apreciar uma, uma obra lá. de arte. E Conhece
0: tal. algum cartório aí que tem uma exposição de arte, galera? Comentem aí. Arthur, a gente já tá aqui, o bate-papo tá gostoso, como sempre, aí a gente é, extrapola aqui nos <risos> horários. Mas quero que você fale brevemente aí sobre um pouco aí o, o, o lado professor, né, também, quando que veio, é, aonde você dá aula, brevemente aí, tá. e também falar um pouco de você aí, mas, mas me fale aí como que... Quando ah, que veio eu, aí o lance de você? Cara,
1: eu, eu sempre gostei de falar, né? Eu acho que você percebeu, eu falo bastante, eu curto. Eu e, também. E de quando eu comecei ali no cartório, eu logo nos primeiros anos... Eu, eu lembro que a primeira palestra que eu fiz foi em 2000 e 2008, 2007, 2008. Eu já procurei me interar de como dar aulas, como, uh, uh, do, que, do que era preciso... E, e cara eu comecei dando aulas em lugares menores a época não tinha essa coisa do online que existe uhum. hoje né mas dando aula em lugares menores Depois com o tempo foi evoluindo eu dei aula eu tive eu realizei muitos sonhos assim de dar aulas nos lugares em que eu estudei. Damásio, o curso VFK, que era do professor Vitor Kim que é uma grande autoridade na, na área que eu estudei e dei aula lá uhum. o, o, o curso LFG, que hoje também é uma referência, todos os cursos, o CERS, que é um outro curso também muito conhecido todos os lugares pelos quais eu passei como estudante, eu comecei a dar aula dar aula em pós-graduação, dar aula em OAB, que também era um público super legal para poder falar para o advogado e, cara, com essa explosão do digital, a gente produz hoje muito conteúdo. Então, eu tenho no, no blog, a gente tem lá. Quem quiser ver depois, tem vários cursos. Tem curso para tudo quanto é gosto, assim, dentro do, do, meu, do meu objeto de trabalho. É bacana. E, cara, eu, eu amo dar aula. Eu, eu dou aula hoje muito por prazer. Eu, claro que... Ah, Arthur, você ganha dinheiro dando aula. Sim, ganho dinheiro dando aula, mas o meu, a minha principal... Uh, 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 motivação para dar aula e gostar de transmitir a mensagem daquilo que eu faço. Isso para mim é o, é o número um. Então eu faço com muito gosto, com muito carinho. Dei uma, dei uma. Apesar de eu fazer bastante, eu dei uma diminuída depois que a gente casou, tem as crianças, a gente, a gente passa a querer também se dedicar para outros pilares Sim. da vida, né? Não, não adianta, ah não, eu só vou trabalhar. Não, você tem que ter um equilíbrio. Na sua vida, em tudo e dividir o tempo, né? Então, eu até falo com a Rose: eu falo, cara, assim, hoje eu fui aprendendo com o tempo a ter que dizer não, porque eu recebo muito convite para dar aula, para fazer live, para uh, fazer participação ali. Aqui eu falo, cara, eu, eu tenho um tempo limitado para isso, né? Eu
0: posso imaginar. É, é,
1: então a gente procura atender um pouquinho. Uh, de cada, por exemplo, eventos à noite, eu venho em casos especiais e que é. até tem um horário definido, como é o caso aqui do podcast. Uh -huh. Agora, se alguém me manda uma mensagem, ah, vamos fazer uma live. Cara, faço, mas tem que ser de manhã, pode uh -huh. ser? Uh -huh. Porque à noite, em regra, a minha rotina é com os meus uh -huh. filhos, com a minha mulher, com a
0: nossa Vocês família. são hoje, graças a é. babá, graças uh -huh. a babá. Temos a babá. <risos> deixar um abraço para Tânia,
1: né? Tânia que tá lá. Será que as crianças estão vendo? Mandou para eles ali manda. Tem que mandar. Que eu, eu prometi um beijo pro Francisco antes de manda sair, Manda aí, Ricardo. aproveita aí o Francisco,
0: moleque lindo, Maria também. Moleque Olha, lindo. isso tudo com 43 anos, né? Arthur? 43, que mas carinha de 29, 29 né? 29, aí, é. ó, aqui, ó. Arthur, <risos> é seu principal hobby hoje em dia aí, cara, quando você aí desliga aí totalmente, somente do trabalho, vamos dizer assim. Cara, eu... eu... Ou o hobby tá no trabalho também? Não,
1: ah, não. Não, eu tenho pra prazer no trabalho, Sim. mas eu, eu gosto, cara, eu gosto muito de atividade física, hum. assim, se for me perguntar uma coisa que, que eu desligo e me dá prazer, eu acho que tá um pouco na atividade, tá um pouco não, tá bastante na atividade física, eu jogo tênis, que eu jogo vamos desde, jogar, desde criança, convida, gosto, vamos jogar, vamos jogar. <risos> eu gosto de fazer essa academia, a ginástica, essas funcionais, a gente tem até a nossa professora Jéssica aqui de Poggi, que vai que a gente faz aula junto, a gente procura até essa programação é, junto, é legal, acho que dentro do possível ter esse, essa possibilidade. Cara, eu tenho um ano e meio que eu comecei a fazer karatê eu sempre queria fazer alguma não, luta. Não
0: foi à toa que tava quebrando a madeira. Meu amigo, então, você ah, viu, meu né? Amigo. Deixar um abraço
1: pro Lucas, que é o meu sensei, que é daqui de Mogi, foi campeão paulista domingo agora, teve campeonato ah, aqui em Mogi, ah, o, mesmo, o campeonato paulista foi, foi aqui. Parabéns e ele, aí, Lucas. O né? Lucas foi campeão paulista de kata que é uma... É, 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 o kata é como uma, uma dança dentro do karatê tem a luta, mas é uma sequência de de movimentos, ele ah, é bem é fera nisso, e cara, o cara até eu descobri na pandemia, a gente foi com aquele lance de fazer esporte a céu aberto, eu procurei alguém que pudesse me dar aula, né? Dentro do, é, em um espaço aberto lá no nosso prédio, e aí eu conheci o Lucas, estamos lutando agora, gosto de andar de skate quando consigo. Cara, eu, você sabe que um, um esporte que eu tenho muita... Eu sei, eu sei que você é do surf e gosta. É um Sim. dos esportes que eu sempre falo para você. Eu quero aprender um dia para parar em pé Sim. numa prancha. Eu gosto Boa. tanto de mar, de praia. Bora, bora. Mas eu curto muito esporte, cara. Esporte é um negócio que me faz muito bem. E acho que hoje eu, eu qualificaria, assim, como um, um meu principal hobby praticar esportes, cara. Eu gosto, eu gosto bastante.
0: Arthur, viagens dos sonhos já realizou? Ou vai realizar? Qual que foi o lugar ah, mais especial que você já esteve? E, e qual o lugar cara, que você tem vontade assim, de conhecer?
1: Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de conhecer lugares bem legais, assim, lugares que eu tinha... É, assim, que, eu, que eu tratava como, como sonhos, como assim, vontade, lugares que eu tinha muita vontade. Acho que... Uma viagem que me marcou muito foi uma das primeiras viagens que eu fiz com a Rose. A gente foi para a França e para a Inglaterra. A Inglaterra era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. Então aquela viagem foi bem especial. A gente esteve junto ali. Foi, foi super bacana. Uh... Cara, lugares... Eu, eu tenho alguns lugares que eu tenho vontade de conhecer. Um que eu tenho muita vontade é, e que era para eu até ter ido, mas eu acabei não indo por conta de trabalho, é o Japão. Eu tenho muita vontade de conhecer também, o Japão. Eu também, era pra, Quando o Corinthians jogou... Eu sou corintiano, Legal. gosto muito, aliás, até do... Aliás, o Corinthians, nesse momento, está jogando com o Boca Juniors, tomara que ganhe, né? Vamos ver se nós vamos, <risos> o que, que vai acontecer. Mas o, eu, eu, eu... Quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu tinha comprado uma viagem para ir ver o Corinthians pra aproveitar e conhecer o Japão só que cara, eu tava num estágio muito inicial do trabalho no cartório e aí eu abri mão eu acabei não indo viajar porque eu falei cara, eu não vou, eu não vou conseguir curtir me ausentar uhum. 15 dias daqui nesse momento, aí. ah, não, não ia rolar mas o Japão, acho que é um lugar que eu teria... É um lugar que hoje, se eu pudesse escolher um número um, assim, de onde eu não fui e gostaria de ir, acho que seria lá. Tenho bastante curiosidade é, de conhecer lá. Deve ser muito especial. Deve
0: ser. Arthur, Fechou a fecharam a fábrica aí? Vem mais alguém? Tá em aberto não, ainda?
1: Então. São, sabe... dois já, são, né? dois, são dois já, né? São dois. São dois. Quando a gente começou a pensar em ter filho, a gente sempre falava em ter aí uns três a quatro uhum. filhos. Uhum. O Francisco veio. Uh, a gente continuou com a motivação de ir pro segundo, a Maria veio duas coisinhas lindas aí, né, a gente tá sempre muito feliz de estar tá perto deles, mas cara, eu, eu acredito que tá, deva ter mais aí a gente tem essa ideia, hoje é, o, o filho é muito bom, mas ele consome muito sim. a nossa energia, tempo e hoje até a gente não pode fechar os olhos, que é uma realidade inclusive que você tem que se organizar financeiramente sim. para sim, tanto, sim, né sim, tem esse aspecto sim. que é importante sim. também. Mas eu acho que deve vir mais, né, Rose? Acho que vamos... Provavelmente tem, tem, tem mais algum serzinho aí ah, entre nós. <risos> em bom, breve. Arthur, Não olha, sei quando, mas eu, em breve. Eu já aproveito,
0: então, assim... Deixa aí umas palavras, primeiro para Rose. Depois também para seus filhos aí. E também para o público em geral, né? O público que é o seu público lá, que também... Te acompanha, acompanha seu trabalho, toda a sua equipe, todas as pessoas aí que estão a envolvidas. A família
1: da gente é a base para as coisas da nossa, da nossa vida estão na família. A, a Rose foi um presente de Deus na vida mesmo. Eu acredito muito nisso. A gente se conheceu num momento que eu buscava por isso, eu vivia uma situação em que eu, eu, eu queria esse ideal de, de falar, pô, eu tenho que caminhar o encontro do ideal que eu tenho de constituir uma família e a Rose apareceu nesse momento e sempre é, foi super, foi e é parceira, né, tá aqui hoje, a gente tá aqui junto, ela vem, eu falo, não, você tem que ir lá pra, filme, pra me ajudar, pra filmar um pouquinho, ela vem, ela vem de boa vontade, ela hoje com, com as nossas crianças, ela é super parceira, tudo que eu preciso organizar do meu tempo para as coisas que envolvem o trabalho, ela apoia. Então a Rose é o amor da minha vida, te amo, tá aqui do lado. As crianças nem se fala, né? Uma, o ser pai é uma é uma missão muito bonita. É, não é fácil sempre, né? A gente tem crianças de 5 e 2 anos. Tem momentos em que a gente fica um tanto quanto perdido sem, Já até falamos um pouquinho sobre isso né? Sem saber como agir, o que fazer Como lidar com a birra Como lidar com aquela uh, grosseria da criança Aquela coisa que às vezes a gente infla Mas que no <risos> fundo a gente tem que entender Que é um, é, uma, é um serzinho que tem que ser moldado pela gente E esse, esse ideal é algo que temos que, que trazer sempre no nosso coração né? Que o ser pai e mãe é uma escolha que cada um tem que fazer No momento de querer o serzinho Mas também depois disso, hum. né? Porque às vezes eu vejo muitos Casais até Infelizmente rompendo o relacionamento Porque Os, os pais não entendem o que é a questão do, do filho, né, eu já, eu já eu até falo quando os meus amigos, às vezes a gente conversa entre amigos, ah, eu quero ser pai, eu falo, cara, você quer ser pai, legal, é maravilhoso, mas eu, você lembra sempre do que eu vou te falar, ser pai não é só gerar a criança, você tem que entender quando a, quando a tua mulher precisar de você, quando a criança precisar de você, que você é tão pai quanto a mãe é mãe, Sim, né. E, então é uma coisa, é um, é algo muito lindo, mas é um compromisso muito grande. Eu acho que vale a pena demais. E deixo aqui o meu beijo, o meu carinho, o meu amor para o Francisco e para a Maria Tereza. Tá? Mandar um oizinho é, se eles estão vendo. Se não vendo estão lá vendo, cara, depois vão ver, depois, ou daqui de, uns de, anos vão, de, ver de, essa, de, vão ver essa. Depois vão ver. Ah, e para a galera que acompanha, o público aqui, é sempre deixar uma, a mensagem que eu gosto sempre de deixar: essa mensagem de valorização às pessoas, ao ser humano. Cada. Claro, aqui. É, e, tanto, e, e até mesmo no meu público do blog, a gente tem, como eu falei, a gente tem pessoas que acompanham tudo quanto é tipo de, de trabalho, né? É, tem o advogado, tem o concurseiro, tem o cara que trabalha em cartório. Aqui a gente pode ter múltiplas pessoas assistindo, mas acho que o legal é deixar sempre aquela mensagem de fazer bem as pessoas, de fazer bem a você mesmo, né? de tratar as pessoas com respeito, com carinho, com zelo e de sempre imaginar que você está no lugar daquela pessoa que você está conversando, está tratando isso acho que ajuda muito uhum. aí as coisas a, 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 a terem né? um caminho melhor a famosa empatia né traduzida em longas palavras né de ter é. se
0: de ter essa mensagem então é algo que para mim faz muito sentido é isso aí galera fica fiquem aí com todas essas dicas grande Arthur dando uma aula aqui literalmente <risos> aqui para gente aí muitas curiosidades um bate-papo muito interessante que passou voando Sim. e a gente já estourou aqui infelizmente o nosso tempo quero agradecer novamente nossos apoiadores patrocinadores Oral Unique Clínica Odontológica especializada em implantes aqui em Mogi também o depósito Vila Oliveira ali na Vila Oliveira né Subina Cardoso e Siqueira com tudo aí que você possa imaginar de materiais de construção a Paladar Food também a Connect Max e também a Deva. Ah, a, Deva a Deva, essa eu gosto. <risos> Até aproveitando, fazendo um convite aí para vocês, Arthur, Rose e todos que estão nos assisti assistindo para acompanharem a Deva no Instagram, arroba usedeva. Acompanharem todas as atividades aí de entretenimento que nós temos aí em nosso quintal. E nossas tá atividades... Tá bonito lá, hein? Tá legal. Tem que ir um dia lá. Le tá leva bonito. as crianças, ambiente familiar... E também as atividades de cura, né, que tem acontecido bastante com Constelações, Reiki, é, Enneagrama agora também, estamos introduzindo lá todos os convidados. Legal. E é, para quem aí está assistindo, obrigado pela audiência, aos amigos, e parceiros e empresas aí que queiram estar aqui também nos apoiando, entrem em contato também. Arthur, um grande Valeu. abraço, foi bom demais. Obrigado. obrigado demais, foi muito bom. que Obrigadão. prazerzão ter você Todo aqui meu. hoje. Todo meu,
1: obrigado para a galera que está acompanhando, que vai acompanhar, muito bom poder falar um pouquinho do, do meu trabalho, da minha história, uma alegria, espero que todos tenham gostado.
0: É, e todos lá, acompanhem lá, arroba blog, blog do, DG. do DG, <risos> lá no Instagram, eu acompanho, sou fã também, mesmo não sendo da área, vale a <risos> pena a gente... É, aprender um pouquinho, entender um pouquinho, porque eu acho que, como você falou aqui, é um conteúdo muito importante para todos nós aí, Sim. sabermos aí um pouquinho. É, e cartório
1: faz parte da vida de todo mundo, do ah. dia a dia de todo mundo, então é legal ter uma, uma boa noção do que se faz, acho que fica bem, é bem legal.
0: É isso aí, valeu, valeu galera, gente, até, até mais, terça que vem, valeu! valeu. Tchau, tchau!